0: Istennek mindig, minden részletre van figyelme. Azt se véletlen, hogy itt vagyunk ma reggel, és az sem véletlen, hogy, hogy ő, az, ő is itt van, és meg akar bennünket szólítani. Egy közel múltbeli élményemet szeretném elmesélni. Van egy koncert, amire nagyon szeretnék elmenni, és később tudtam meg a koncertnek az időpontját, mint ahogy az ügyeleti beosztás elkészült, és beosztottak aznap engem dolgozni. És hát, mérges voltam Istenre, megvallom őszintén, annyira szeretnék erre a koncertre elmenni, már fél éve várok rá, és hogy, hogy pont azon az egy hétvégi napon munka van, dolgoznom kell. És Isten hallotta ezt a Jónási imádságot, és a... Múlt héten valamelyik nap fölhívott engem az egyik orvos, hogy megsérült, nem, nem tud ő most, a, a most szombaton dolgozni, és hogy cseréljen már el vele az egyik ügyeletét, és úgy alakult, hogy azt az ügyetet amikor a koncert van, azt meg ő elvitte nekem. Így el tudok menni a koncertre, Isten meghallgatta ezt a kérésemet, és ez nekem csak azt mondja, hogy, hogy Istennek minden részlet fontos. Mindenre odafigyel, fontos neki az, hogy most itt vagyunk, fontos neki az, hogy hogy vagyunk itt, fontos neki az, hogy mi történt velünk az elmúlt héten, az elmúlt fél évben. És ez a mai üzenet, ami a virágvasárnapról egy örömünnepről szól, az egy olyan üzenet, ami mindenkinek szól. Ez egy olyan üzenet, ami azoknak az embereknek elsősorban szól, akik úgy jöttek el erre az Isten tiszteletre, mint ahogy én is egy körülbelül fél évvel ezelőtt, hogy azt mondják, hogy hát most még eljövök erre az egy Isten de aztán, hogy mi lesz, azt nem tudom. Már, már annyira összeomlottam, annyi mindent megpróbáltam, annyi mindent szerettem volna, semmi sem működött, na hát, ha majd most vasárnap megszólít engem Isten. És volt, hogy így jöttem el Isten tiszteletre, és ez a lelki állapot szültem meg bennem azt az üzenetet, amit most szeretnék veletek megosztani, és ez a lelkiállapot, ez nem volt ismeretlen a tanítványok számára sem. Sőt, Jézus is ö, hivatkozik erre, amikor azt mondja a Lukács 22.32-ben, de én imádkoztam érted, hogy el ne a te hited. Ezt mondja Péternek. Hogy van olyan pillanat az életünkben, amikor úgy érezzük, hogy kész, elfogyott. Ha Isten most nem fog meg, ha Isten most nem visz vissza, ha Isten most nem ragad ki engem, akkor elvesztem, akkor megszűnt a hitem, megszűnt minden. És ez az a pillanat, amikor Isten szeretne odajönni hozzánk, felkarolni, megvigasztalni, bátorítani. Ez az a pillanat, amikor megtérésre van szükségünk. Ez az is így folytatódik, te azért idővel megtérvén a te atyádfiait atyád erősítsed. Meg kell térni. Ebben az állapotban meg kell térni. Ez nagyon fájdalmas, kényelmetlen, megerőltető, te Istennek a, a szeretete vonz bennünket. Istennek a szeretete kivesz bennünket ebből az állapotból. Csak annyit kér tőlünk, hogy nyitottak legyünk rá. Csak annyit kér tőlünk, hogy ilyenkor egy picit megnyissuk a szívünket. Elég csak ennyire. És mindegy, hogy hogy vagyunk itt, mindegy, hogy hogy vagyunk, milyen állapotban, mennyi bünt követtünk el. Jön a sátán és, és vádol bennünket. Te nem vagy képes rá, te nem fogod tudni megcsinálni. Azt mondja, hogy... Úgy is el fogsz megindbukni, úgy is el fogod rontani. És milyen dolog ez, hogy, hogy ezt mondja nekünk valaki, hiszen Jézus azt mondja, hogy, hogy megbocsátottam a múltadat, megbocsátottam a jelenedet, és megbocsátottam a jövődet is. Mennyire radikális ez az üzenet, hogy amikor én megtértem, akkor ez volt a legnehezebb, amit el kellett fogadnom, hogy Isten nem csak a múltamat, nem csak a jelenemet mossa tisztára, hanem a jövőmet is tisztára mosta, már megbocsátott. Ez az az üzenet, amire a vasárnap, amir a Virág vasárnap rávezet bennünket. Ez az az örömüzenet, amit ünneplünk. De nem mindenki értette meg ezt, amikor maga az esemény történt. Nem mindenki tudta fölfogni azt, hogy ez az üzenet, ez többről szól, mint egy bevonulás, mint egy diadal ünnepség. Szeretném elolvasni a mai Isten tisztelet a Zakariás 9.9-ből. Kérlek benneteket, hogy álljatok fel is, úgy hallgassátok meg. Zakariás 9-9 nagyon, Sion leánya, újjongy, Jeruzsálem leánya. Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos és szamáron ül, szamárcsikó hátán. Örveny nagyon, Sion lánya újjong Jeruzsálem lánya. Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. Alázatos és szamáron ül, szamárcsikó hátán. Foglaljunk helyet. Nem csodálatos az, hogy, hogy Isten ezt az eseményt megjövendölte, Hogy ő erről az eseményről Száz évekkel, a megtörténte előtt már beszél. Isten látja a jövőnket, látja azt, hogy mi fog velünk történni, Egybe látja az egész életünket, és úgy szeret bennünket, és úgy fogad el, ahogy vagyunk. Minden egyes szónak jelentősége van ebben az igevesben. Azt mondja, hogy örvendj nagyon! Sion leánya, mi vagyunk ez a ez aki akit Isten megszólít, Jeruzsálem leánya. Királyod érkezik hozzád, aki igaz, diadalmas, alázatos és szamáron ül, szamárcsikó hátán. Ez az utolsó részlet, hogy szamárcsikó hátán, ez számomra egész új volt. Én eddig csak arra figyeltem föl, ebből a virág vasárnapi igéből, hogy szamáron ül, de arra nem figyeltem föl, hogy ez egy szamárcsikó. Sőt, hogyha a Lukács evangéliumát elolvassa valaki, biztos mindenki jól ismeri a történetet, akkor ott meg lehet azt figyelni, hogy ez egy olyan szamárcsikó, ami még korábban soha senki nem ült. Tehát egy ilyen királyunk van aki üzenni akar, üzenni akar ezzel a bevonulással, és üzenni akar azzal is, hogy hogyan vonul be. És úgy tűnik, hogy az emberek nem biztos, hogy megértették azt az üzenetet, amit ő ezzel szeretett volna közvetíteni. Úgy tűnik, hogy lehet, hogy még a tanítványok sem értették meg az üzenetnek a lényegét. Jézus megtette volna azt, hogy Éjszaka, csendben, gyalogosan vonul be Jeruzsálembe. De ő ezt a módot választotta. Amikor készültem a mai alkalomra, akkor mondta Sámuel, hogy hát nem lesz se ő itthon, se Antallaci nem lesz, se nem lesz a papgéza, és akkor fős volt meg mondott egy párat, rád gondoltam. Na mondom, ha ló nincs, jó a is. Nem, nem. Isten országában nem így van ez. Nem úgy van az, hogy nincs fehér ló, akkor jó lesz a szamár is. Úgy van Isten országában, hogy nekem a szamár kell. Nekem kell az a szamárcsikó. Az, ami még soha senki nem ült. Szükségem van rá, mert nekem azzal van célom. Isten országában máshogy működnek a dolgok, fordítva. És az emberek várakoznak. Egy nagyon nehéz időszak le ez az időszak, római elnyomás alatt élnek, sanyargatják őket, adót kell fizetni a helyi királynak, adót kell fizetni az egyháznak, adót kell fizetni a császárnak. Ez egy elnyomott időszak. És ők is ismerik ezt a zakariási proféciát, tudják azt, hogy jön majd Jeruzsálem királya, és látják, hogy vonul be Jézus szamácsikó hátán, Pálmálak vesznek elő, leterítik a felső ruháikat, és azt mondják, hogy végre itt a szabadság. Végre itt a szabadság itt a király, akit vártunk. Végre vége van az elnyomásnak, politikai szabadság lesz. Itt van a király, aki erős kézzel fog uralkodni, és örülnek. Ennek örülnek, és Fölmerül nem az a kérdés, amikor ezen gondolkoztam, hogy a tanítványok ezt mennyire fogták fel, hogy miről szól ez a bevonulás. Hogy ez a bevonulás nem a királyról szól, hanem arról a királyról szól, aki szamácsikó hátára ül. Hogy ez nem egy fehér ruhás királyról szól, nem egy fehér lovon ülő királyról szól, hanem arról a királyról szól, aki egyszerűen vonul be. Aki a hétköznapi ruháiban van. Sőt, aki egy egész furcsa, lelki állapotban van, azt olvassuk róla, hogy megsiratja Jeruzsálemet. Ez a bevonulás nem egy szokásos diadalmenet. És kérdés bennem az, hogy, hogy ez mennyire tűnt fel a tanítványoknak. Mennyire tűnt fel az, hogy, hogy ez most nem arról szól, hogy győzünk, hanem arról szól, hogy egy bizonyos módon győzünk. Ez nem egy földi győzelemről szól, mm. hanem ez egy mennyei győzelemről szól. És nem egy olyan győzelemről szól, amit az emberek el tudtak volna képzelni. És azt látom, hogy ahogy a tömeg szétoszlik, elillan a lelkesedés, ahogy a tömegben elül ez a várakozás, úgy egy hét múlva már azt mondják, hogy feszítsd meg. Nem ő a zsidó királya. A tanítványok is úgy gondolom, hogy csalódtak. Talán reménykedtek, hogy majd 12 királyi széken ülnek, talán reménykedtek, hogy ők fognak ítélni, és ők lesznek majd a, a következő bírái Izraelnek. És azt olvassuk, hogy egészen odáig elment ez a csalódottságuk, hogy ott hagyták azt, amire Isten elhívta őket, és visszamentek halászni. És ebben a pillanatban mondja azt Jézus, hogy de hát én imádkozom érted, hogy ne fogyatkozzon el a hited. És valóban van ilyen a mi életünkben is, amikor várunk valamit. Azt gondoljuk, hogy Isten mondott valamit. Azt gondoljuk, hogy Isten megígért nekem valamit. Azt gondolom, hogy Istennek ezt vagy azt meg kell tennie. Mondok példákat is. És nehéz, nehéz válaszolni azoknak az embereknek a csalódottságára, akik nem adták át az életüket Istennek. De most hagy beszéljek azokról az emberekről, a tanítványokról, magamról, rólunk, akik Istennek odaszálljuk az életünket. Hogy van-e olyan, hogy, hogy azt mondom, hogy csalódok? Hogy, hogy vártam valamit? Mondok erre példákat. Vártam volna, hogy Isten ad nekem egy, egy tőle való társat. Vagy vártam volna azt, én megkaptam ezt, de van olyan, aki ezt nem kapja meg, és úgy hallom, hogy, hogy erről beszél. Vagy vártam volna azt, hogy meggyógyulok, és nem gyógyultam meg. Vártam volna azt, hogy barátokat szerzek, hogy születik valami az életemben valaki, és annyi mindenféle várakozásunk van, és hallok olyat, hogy azt mondják az emberek, hogy nekem volt egy ígéretem, és, és azt gondoltam, hogy ez így vagy úgy lesz, és aztán, és aztán nem úgy történik. És akkor fölmerül a kérdés, hogy ha csalódunk, akkor kiben csalódunk? Miben csalódunk? Istenben csalódunk? Én voltam olyan meggondolatlan, és ezt mint bűnvallás mondom el, hogy azt mondtam, hogy Istenben csalódtam. Ez nem helyes. Istenben nem lehet csalódni. Isten hűséges, Isten szeret, Isten hű a szavához, Isten nem változik, mindig ugyanaz. Istenben nem lehet csalódni, de akkor miben Csalódik az ember ilyenkor. Úgy gondolom, és ezt tapasztaltam magamon, hogy az ember ilyenkor egy hamis képben csalódik. Abban csalódik, hogy én azt gondoltam Istenről, hogy, de Isten nem olyan. És nagyon óvatosan kell gondolkoznunk Istenről, mert mi soha nem fogjuk tudni őt teljesen felfogni. Egész életünkben fognak bennünket érni meglepetések. Mindig lesz olyan, hogy Isten azt mondja, hogy nézd, ezt se tudod még rólam, nézd, végtelen vagyok. Nézd, erre még szükséged van, nézd, még ezt nem tudtad feldolgozni. Nem szabad, hogy az Isten képünket Isten helyére tegyük. Hogyha én azt gondolom Istenről, hogy ő neki ezt vagy azt meg kell tennie, az nem biztos, hogy úgy van. Nézzük meg azokat az embereket, akik erre nekünk példát mutatnak a Bibliában. A zsidók 11 ír ezekről az emberekről, a hitnek a hőseiről, akik nagyon nehéz körülmények között kiálltak Isten mellett. Hittek Istenben akkor is, hogyha nem értették Istent. Bíztak Isten ígéreteiben akkor is, hogyha úgy tűnt, hogy nem teljesedik be Istennek az ígérete. A zsidók 11. felsorolja a hitnek a hőseit ilyen neveket, mint Ábel, Énok, Noé, Ábrahám, Izsák, Mózes, Ráháb, Gedeon, Sámson, Jefte, bőven van Dániel, tehát sok, sok emberről beszél ez a 11. fejezet. És elmondja, hogy hogyan hittek Istennek. És ha végignézzük ezek a, ezeket a neveket, mindjárt Ábrahámon megakadta tekintetem, aki akinek azt ígérte Isten, hogy sok nép atya leszel, nagyon a mutódaidat. Nézzük meg Ábrahám életét. Sok nép atya leszel, nagyon a mutódaidat. Milyen élete volt? Azt kell, hogy mondjuk, hogy Ábrahám életének a szebbik részét várakozással töltötte. Olyan szinten várakozással töltötte, hogy ő már azt gondolta, hogy ebből semmi nem lesz. Ő neki végül egy fia lett, és az ő fiának kettő fia lett. Hogyan teljesült be mégis Istennek az ígérete, az, hogy sok nép lesz leszel, hogy nagyon megszaporítom utódaidat? Nehéz, néha nehéz Istennel beszélgetni. Azért kell a hit, mert nem lehet úgy beszélgetni Istennel, hogy öcsém mondta valamelyik nap, <gül> nagyon vicces volt, hogy, hogy azt mondja, hogy legalább Isten külden egy sms -t. Hogy tudjam, hogy mi van, hogy, hogy, hogy valami világos támpontom legyen arra, hogy, hogy, hogy mit szeretne tőlem, mit akar az én életemmel. Mert amikor Isten ezt szigéri Ábrahámnak, hogy sok nép atya leszel, akkor hiányoznak a konkrétumok. Mikor, hogy, mennyit kell várnom, mit jelent az, hogy sok nép atya leszek? Nehéz Istennel beszélgetni, mert Mózesen kívül, aki ugye néha színről-színre beszélgetett Istennel, és a törvényt átvette tőle, legtöbben azt látjuk a Bibliában, hogy nem színről színe beszélgetnek Istennel. Hogy hit kell hozzá, hogy tényleg Istent hallottam-e, nem csak a saját vágyaimat akarom bele belebeszélni Istenbe. Isten hangja halk és szelíd. Ezt a halk és szelíd hangot olyan nehéz néha megtalálni. De Istennek az a kegyelme, hogy tud bennünket vezetni. És Ábrahám egy idő után eljut oda, hogy nem bírja tovább a várakozást. Azt olvassuk az egy Mózes 17-18-ban, azt mondja Istennek, ez az imádsága, bár csak Izmael életét oltalmaznád. Izmael ugye a, szolgálólány, a szolgálótól született, tehát nem, a, nem Isten szerinti terv volt az, hogy ő a szolgálójától legyen, tehát az ő szolgálójának legyen egy fia, és akkor az legyen majd az ígéretnek a gyermeke. Istennek az volt a terve, Isten ígérete két embernek szólt, Ábrahámnak és ő Sárának. Ő neki kettőknek szólt az ígéret, az ő utóduknak szól az ígéret. És azt mondja, azt mondja Ábrahám, bárcsak csak életét oltalmaznád. Isten meghallgatta ezt a kérést is, olvassuk is, de, de nem ilyenek vagyunk mi is, hogy nekem azért megvannak az elképzeléseim. Ami egy idő után már elveszítem Istennek a vezetését, és akkor azt mondom a saját terveimre, a saját gondolataimra, hogy Uram, hát bár csak életét oltalmaznád. Itt van ez az én gondolatom, úgy gondoltam, hogy, hogy te majd így csinálod, de én, én, én meg most ezt így csináltam. Áld már meg, légy szíves. ez sokkal egyszerűbb lenne. Isten nem így gondolkozik. Isten igényli azt, hogy lerakjuk elé az életünket. És nem csak akkor, amikor megtérünk, hanem, hanem folyamatosan, folyamatosan le kell tennünk elé. Az az őszinte és igazi imádat, és a virág vasárnapi meg is talán ezt felejtette el, ezt mulasztotta el, hogy ő úgy imádta Jézust, mint aki egy népszerű ember, aki bevonul, aki király. De amikor Istent én őszintén imádom, akkor szükséges az, hogy teljesen letegyem az életemet, feltétel nélkül, újra, meg újra, meg újra. És amikor feltétel nélkül leteszem az életemet, akkor Isten azt megáldja. Akkor megjön az ígéretre a meghallgatás. Lehet, hogy nem azonnal, lehet, hogy száz év múlva, lehet, hogy úgy, ahogy Ábrahám életében, hogy csak öreg korában, amikor már ő száz éves volt, Sára 99, és emberileg már teljesen lehetetlen volt az, hogy az ígéret bekövetkezzen, de Isten mindig hűséges a szavához. És annak a, a jelzése, annak a a figyelem felkeltője, a kis villogó jel, ami, ami ott kell, hogy legyen a fejünkben, a, a, hogy, hogy valami nincs rendben az életünkben, hogy valamit nem tettem le Isten elé, hogy nem tértem meg, ahogy ugye Jézus is mondja Péternek, hogy te azért idővel meg kell térned ebből, hogy, hogy úgy érzed most, hogy el fog fogyatkozni, de azért idővel ebből meg kell térned. Hogy ennek a jele az, hogy, hogy az ember elkezd veszekedni Istennel, hogy mérges Istenre, hogy azt mondja, hogy Istenem, hát így, meg úgy. És, és akkor aztán nem haragszik Isten, hogyha ezt őszintén elmondjuk neki. Nem haragszik Isten azért, hogyha kiöntjük neki a szívünket. De eljön az a jeremiási pillanat, amikor azt mondjuk, hogy jó, eddig voltam én, eddig volt az én akaratom, most akkor lássuk Isten megoldását. És lehet, hogy az a nehezebbik út. De Istennek a megoldása kell nekem. Nem igazságtalan e, hogy Ábrahám életének a szebbik részét várakozással töltötte. Gondoljunk bele ebbe, hogy, hogy Isten megíri, megígéri Ábrahámnak, hogy lesz egy fiad, és Ábrahám várja 20 30 éves, 40 éves, hú, hát ha lesz még egy fiam. 50 éves, 60 éves, 70, és teljesen elveszti a reményt, és már keresi a megoldásokat. És nem igazságtalan ez Istentől, hogy azt mondja, hogy, hogy várjál, még, még várjál, még, 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 még. El kell, hogy fogadjuk azt ma délelőtt, és ez legyen az egyik nap, a mai napnak az egyik üzeneten számunkra, hogy Isten a várakozást, a pusztaságot, a fedést, Jákob csipőjének a kificamodását, és rengeteg mindent, amiket mi nem tervezünk bele az Isten valójárásunkba, azokat Isten betervezte. És Istennek ez a hit volt a kedves Ábrahám részéről, hogy ő várt, várt, és az a hit volt a kedves, hogy amikor megvolt a gyermek, még akkor is le tudta tenni azt a gyermeket, még akkor is képes volt arra, hogy az oltára tegye, és amikor Isten meglátja, hogy milyen az, ha valaki a saját fiát áldozza föl, ahogy Ábrahám is föláldozta a saját fiát és lemondott róla, akkor Isten azt mondja, hogy ne, ezt nem kérem tőled, elég lesz, hogyha ezt én végig csinálom. És amikor ez a várakozási időszak van az életünkben, akkor föltesszük magunknak a kérdéseket. Elrontottam én valahol valamit, csak beképzelem magamnak Isten hangját. Ábrahám is föltette volna magának ezt a kérdést. Egyáltalán Isten küldött engem ide. Mert mi olyanok vagyunk, mint Eliézer? Elézer elment, hogy Izsáknak feleséget hozzon, és azt mondja, azt imádkozza, hogy Uram, adj eredményt még ma. Uram, még ma. Most legyen meg a te akaratod. Az, hogy legyen meg a találatod, az arra vonatkozik, hogy mindig legyen meg a talakorlatod. Nem csak most, hanem mindig. És hogyha most ez várakozással jár, és tíz év múlva jár egy válaszsal, akkor is nekünk hallgatnunk kell Istenre. És Isten Elézernek a kérését meghallgatta. Adott isráknak feleséget. Csodálatosan kirendelte ezt aznap, ezt a választ elízernek az imádságára. De van, hogy Isten azt mondja, hogy száz év várakozás. Aztán más ember is eszembe jutott, ahogy gondolkoztam ezen a várakozáson. Gondolkoztam a virágvasárnapon és gondolkoztam azon, hogy, hogy ö, miért van az, hogy, hogy néha félreértjük Istent. Eszembe jutott Dávid élete. Isten megígérte neki, hogy király lesz. És azt látjuk, hogy ahogy az ígéret elhangzik, utána jön egy rettenetes időszak Dávid életében. Bújdosott kéregetett gazdag emberektől koldult, majd, hogy nem, és aztán amikor, ugye jogosan, mert, mert védelmet nyújtott ennek a gazdag embernek, nem kapta meg ezt a, az, az ennivalót, éheztek nyilván, akkor, akkor haragra gerjett. Azt látjuk, hogy szenvedett, egyik napról a másikra élt, háborúzott, kövön aludt, szomjazott a melegben, a katonái hoztak neki vizet, azt látjuk, hogy menekült, volt olyan, hogy mindenét elveszítette egyszerre. Elbukott, hazudott, félt. És biztos rengetegszer fölmerült benne az a kérdés, hogy kell ez nekem? Nem azt ígérte Isten, hogy király leszek? És mi elolvasjuk a Bibliába, hát Dávid, hát miért nem hittél? Hát de hát, hát ott van, hát Isten segített neked. De amikor benne van az ember a konkrét szituációban, amikor ott vagyok, hogy na most kéne hinnem, akkor akkor az nem úgy van. Utólag visszaolvasni könnyű, és utólag visszaolvasni azt mondjuk, hogy hát persze, hinni kellett volna Istenbe. De ott abban a pillanatban, amikor Isten azt rendeli neki, hogy ő nélkülözzön, hogy ő, hogy ő fusson, rettegen az életéért, akkor ezt ez nem könnyű megérteni és feldolgozni. És azt látjuk, hogy, hogy Isten tervében szükséges ez a pusztaság, szükséges ez a megpróbáltatás. És szükséges az, hogy csalódjunk mi a hamis Isten képünkben. Mert Isten nem azt ígérte, hogy ötcsillagos szállodában fogja Dávid átvészelni azt az időszakot, ami király lesz. Istennek az az ígérete, hogy király leszel. Istent követni kell akkor is, ha ez az nehéz időszak van. És különös, hogy amikor ebben a nehéz időszakban kitartunk mellette, akkor igazán boldogok vagyunk. Hogy azt tapasztalja az ember, hogy amikor amikor megpróbáltatás van, akkor lehet, hogy könnyebb lenne a, a, a könnyebb út felé elmenni, de attól nem vagyok boldog. Amikor ott vagyok a könnyebb úton, akkor, akkor a lelki ismeret dolgozik bennem, nem érzem jól magam, nem úgy, nem olyan, és, és aztán mégiscsak a nehezebb utat érdemes választani. Mégiscsak attól vagyok boldog, abban van békességem. Isten arra vezet, és Isten abban ad örömet. Isten örömet ad, a diadalmenetben, Isten örömet ad a nehézségben. Kicsit olyan dolog ez, hogy, hogy mind a kettő hozzátartozik Istennek a, a, az útjához. Ugye ez a zsidók 11, ez egy, ez egy nagyon különleges rész, a hithősökről szól, és azt mondja a hithősökről, hogy... hogy azt mondja, hogy hitáltal országokat győztek le, igazságot szolgáltattak, ígéreteket nyertek el, oroszlánok száját tönték be, oltották ki, kardélétől menekültek meg, betegségből épültek fel, háborúban lettek hőssé, idegen sereget fudalítottak meg, és így tovább. És akkor azt mondom, hogy de jó, hit ezt jelenti. De aztán folytatja. És azt mondja, hogy mások megszégyenítések és megkorbácsolások próbáját állták ki, sőt, még bilincseket és börtönt is. Megköveszték, megégették, szétfűrészelték, kardérehánytek őket, jók és kecskék bőrében bújdostak, nélkülöztek, nyomorogtak, gyötrődtek, sínylődtek. Azok, akikre nem volt méltó ez a világ. Bolyongtak pusztákban és hegyeken, barlangokon és földszakadékaiban. És azt mondjuk, hogy hogy de jó, győzelem, vagy pedig azt mondjuk, hogy bújdosás és, és, és szenvedések. Az az érdekes, hogy a, a, a feleségem Bibliájában ezek a győzelmes részek vannak aláhúzva, az én Bibliámban meg pont ezek a szenvedéses részek vannak aláhúzva. Kell, hogy ezt a kettőt így összetegyük, összeillesszük, és mind a kettőre azt mondjuk, hogy mind a kettő benne van Isten tervében. Mind a kettő Isten, Isten szerint való dolog. Isten szerint való virágvasárnap, a bevonulás, az öröm. Isten szerint való az, hogy azt mondja Jézus, hogy ha ezek az emberek elhallgatnak, akkor kövek fognak helyettük kiáltani. Ez az öröm, ez hozzátartozik ez a vasárnaphoz. És hozzátartozik az az üzenet, hogy szamárcsikón, az az üzenet, hogy jön a, a keresztre feszítés, a, a megaláztatás. Mind a kettő Isten tervének a része. És... Kellenek nekünk ezek a, ezek a megpróbáltatások. Azt mondja Jónás második részének harmadik verse, hogy Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, és ő meghallgatott engem. A haláltorkából kiáltottam segítségért, és te meghallottad hangomat. Az az érzésem, hogy Jónás biztos, hogy nem fordult volna Istenhez, ha nincs nyomorúság. Ott a halgyomrában, ott elgondolkozott. De amíg lehetett, addig menekült addig menekült Istennek a szavától. És úgy gondolom, hogy, hogy Istennek célja van ezekkel az én életemben is. Úgy gondolom, hogy célja volt azzal, hogy Jákobnak le kellett sántulnia, és csak ezután, a birkózás után tudta Istennek őszintén átadni magát. Isten elé mindent le kell tenni. Isten el előtt... Hogyha megállunk, és azt látjuk, hogy, hogy zsörtölődünk, hogy elégedetlenkedünk, hogy, hogy veszekedünk vele, akkor az azt jelenti, hogy, hogy valamiből még meg kell térnünk. És egy másik dolog is feltűnt nekem, amikor Ábrahámon gondolkoztam, hogy az ő élete olyan szempontból is nagyon különleges, hogy az az ígéret, amit ő kapott, az nem az ő életére vonatkozik kizárólag hanem a mi életünkre is vonatkozik. Isten gondolkodásában benne van az, hogy az ő ígéretei egy nagyon nagy része, az, hogy, hogy, hogy nem lesz többé betegség, hogy nem, nem lesz többé köny, hogy a nap melege nem éget bennünket, ezek a mennyországra vonatkoznak. Van, amikor Isten azt választja, hogy meggyógyít, és van, amikor Isten azt választja, hogy nem gyógyít meg. És mind a kettőben Istennek a dicsősége válhat nyilvánvalóvá. Azt mondja a zsidók levele 11.39. És mindezeken noha hitáltal elnyerték az írás jó bizonyságát, nem teljesült be az ígéret. Ezt a hithősökről mondja. Azt mondja, hogy noha hitáltal elnyerték az írás jó bizonyságát, nem teljesült be az ígéret. Nézzük meg az életüket. Mózes... Az ígéret földjére elvezeti Izrael népét, de ő maga nem mehetett be. Ábrahám azt az ígéret kapta, hogy megsokasítom az utódaidat, de ő maga egy gyermeket látott ebből, és két unokát. Istennek az ígéretei sokszor túlmutatnak ezen a földön. És Isten. Úgy gondolom, nem, nem végben teljesen biztos, hogy ez így van, de hogy, de hogy úgy gondolom, hogy, hogy könnyű úgy félreérteni, hogyha, hogyha azt gondoljuk, hogy minden erre a földre vonatkozik. Hogy, hogy meg kell, hogy lássuk azt, hogy, hogy Isten túl szeretne bennünket lódítani ezen az életen. Azt szeretné, hogyha egy picit messzebbre látnánk, picit többet látnánk, és azt szeretné, hogyha messzebbre gondolkoznánk. Jézus olyan békességet ad, ami nem függ a körülményektől. Nem körülményeket ad, nem csodálatos körülményeket, hanem békességet, olyan békességet, ami örömöt szolgáltat mindenféle körülményekben. És azt kell, hogy lássam ebben a világvasárnapi ünneplő tömegben, hogy ők nem biztos, hogy ezt az üzenetet megértették Jézustól. Azt mondja a Lukás 19.47, hogy... Bocsánat, osz szól írtam ki. János Evangémából van ez, hogy a nép egész nap hallgatta őt, és rajongott érte. Tehát, hogy bennük egy ilyen rajongás volt, hogy... hogy, hogy mint amikor népszerű emberekre gondolunk, hogy, hogy ú, de jó, most, most történni fog valami nagy, most, most, ez, most ez népszerű, most, most lesz valami, most, most történni fog valami, valami igazán nagy, most valami nagy durranás következik. És ez a rajongás, ez, ez gyorsan kifullad. Nem rajonghatunk Istenért vasárnaponként. Azt kell, hogy legyen, a, ami egy, egy őszinte átadás, egy őszinte megadás Isten felé. Hogy, hogy ez a rajongás, ez, ez ne ide vasárnapra koncentrálódjon, hanem, hanem Isten hűséget kér, és nem áldozatot. Isten az egész hétre kérünk tőlünk a hűségünket. És miután azt megvizsgáltam, hogy milyen volt ez a, ez a tömeg, utána egy picit elkezdtem gondolkozni Jézusom. Milyen, milyen volt Jézus ezen a napon? Jézus Miután bevonult Jeruzsálembe, siratja Jeruzsálemet. Jézus miután bevonult Jeruzsálembe, ostort ragad, és kiűzi a templomból az árusokat. Nincs leírva a Bibliában, hogy Jézus hogyan vonul végig Jeruzsálemen. Nincs leírva, hogy... hogy én, én próbáltam elképzelni, hogy, hogy a... Hogy a a brit király, hogy, hogy integetett, vagy mosolygott, vagy, vagy, vagy zokogott, vagy mit csinált Jézus. Ez nincs leírva. De az le van írva, hogy amikor, amikor beért, és utána meglátta Jeruzsálemet akkor azt mondja, hogy, hogy bárcsak, bárcsak felismertétek volna ezt a pillanatot. Mert ez volt most a békesség pillanata. Ez volt az a pillanat, amikor, ha felismertétek volna a békességet, akkor nem jönne, nem jönne rátok a veszedelem. De nem ismertétek föl, és zokog és utána pedig ostort vesz, és kiűzi az, 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 azokat a dolgokat, amik nem odavalóak a templomból. Azt hiszem, hogy a virágvasárnap nekem egy ilyen nap kell, hogy legyen, ahol meglátom Jézusnak a könnyeit, meglátom Jézusnak a könnyeit, és, és megértem, hogy miért zokog az én életem felett, és meglátom az ostort is a kezébe, és megértem azt, hogy mi az, amit szeretne az életemből kiúzni. És milyen volt még Jézus ezen a napon? Jézus tudta előre, hogy Jeruzsálem nem ismeri föl ezt a napot. Nem ismeri föl azt, az ünnepet, nem ismeri föl azt az örömöt, ami abból fakad, hogy a szeléd és alázatos király jön most oda. És ő akkor is megy. Őt ez nem zavarja meg. Hogyha teljesen reménytelen is az üzenet, ha teljesen reménytelen is a szeretete, ha teljesen, teljesen viszonzásra nem találó szeretet is, Jézus akkor is megy, és akkor is ott van, és akkor is mondja. És milyen is lenne az, hogyha most azt mondanám neked, hogy figyelj csak, mindenről tudunk. Tudunk mindent, nem kell semmit mondjál, mindent tudunk mindannyian elgondolkoznánk, hogy hú, te jóig, mit tudnak rólam, hú, hú, remélem, hogy azt nem. Volt egy ilyen anekdóta Mark twain hogy, hogy 12 barátjának, politikus barátjának küldött tizenkét levelet, és abban 12 levélvel az volt, hogy csak ennyi, aláírás nélkül, hogy minden kiderült, menekülj. És ez a 12 barát, ez még aznap elhagyta az országot. Ilyenek vagyunk mi is. Én is így jöttem ide ma reggel. És tudom azt, hogy nem vagyok méltó. És mindannyian tudjuk azt, hogy nem vagyunk méltók. De kell az... Hogy fölemeljük a tekintetünket Jézusra, amikor megvizsgáltuk magunkat, és azt mondjuk, hogy, hogy, hogy Jézus akkor is jön, és akkor is mondja, és akkor sem adja fel, ha teljesen reménytelen lenne. De nem miért lenne reménytelen? Mert Jézus meghalt értem, és mindent megbocsátott, és mindent tud rólam, és akkor is szeret, és úgy fogod el, ahogy vagyok. És megbocsátotta a múltamat, jelenemet, és a jövőmet is. És, és ezt, hogyha megértem, akkor már is... Úgy megyek haza, és olyan békességem van, amit csak Isten tud adni. Ahogy gondolkoztam a világ vasárnap üzenetén, fölmerült bennem az a kérdés, hogy milyen külsőségekre adott Jézus. Milyen külsőségek voltak neki fontosak? Mit akart üzenni a külsőségekkel? Választott magának egy szamárcsikót. Ugye nem is szamarad, hanem egy, egy kis szamárcsikót, ami még soha senki nem ült. Próbáltam ezt elhelyezni, nyilván akkor a szamár az olyan volt, mint egy közlekedési eszköz, mint most egy autó. Levontam a következtetést, hogy Jézus nem mercedes jár, hanem Skodával. De persze ez nem ilyen egyszerű. Jézus bevonulhatott volna fehér lovon, Jézus bevonulhatott volna elefánton, tevén, vonulhatott volna angyali sereggel, annyi minden lehetőséget lett volna. Vagy megtette volna, hogy megy összvéren, megtette volna, hogy csembe megy, éjszaka megy. Jézus ezt a módot választotta, valamit ezzel üzenni akart nekünk. Fontos a kontraszt. Amikor fest egy festő egy képet, és valamit ki szeretne emelni, valami nagyon élénk színűt, akkor... Azt a kép közepére helyezi valószínűleg, és egy jó, sötét hátteret tesz mögé. Fontos a kontraszt, és fontos az a kontraszt, amit Jézus állított ezzel a más királyokhoz, önmagát más királyokhoz összehasonlítja. Ő neki ez a nap, ez egy olyan nap, amikor neki nincs arra szüksége, hogy katonák és szolgák vonuljanak vele. Ő neki arra van szüksége, hogy üzenjen azzal, hogy ő egy szamácsikon megy be. Isten nem a lovak erejében gyönyörködik, Isten abban a szívben gyönyörködik, ami ő felé fordul. És az a, a benyomásom, hogy azért, ugye beáll az ember az új autójával, most vette meg a szalomból, kiáll vele, és akkor oda megy hozzá valaki, és azt mondja, hogy te add majd eléces ezt az autót, tudom, hogy még nem ültél benne, nem próbáltad még ki, soha nem használtad még semmire, de az Úr Jézusnak szüksége lenne rá. Szeretném elvinni. Ez történt virágvasárnap. Oda mentek a tanítványok, itt van egy szamálcsikó, és ha kérdezik, hogy miért oldozzátok el, akkor mondjátok meg, hogy az Úrnak van rá szüksége. És akkor, és akkor azon gondolkoztam, hogy, hogy miért... Kellett ezt a számácsikót, ami még soha senki nem ült elódózni. Azért, mert Isten valamit szeretne a méletünkből felhasználni, valami, valami olyat, amit csak neki adunk, amit teljesen neki adunk, amit teljesen neki szentelünk. És azt is tudom, is tudjuk a, a, a Bibliából, hogy Jézus nem először ült szamáron, hanem amikor, amikor mentek a népszámlálásra, az édesanyja Mária hasában, akkor ő már ült egyszer szabálon. De ennek a szamárnak, ennek többféle szempontból is van jelentősége és üzenete. Azt olvassuk a például a bírák könyvében, hogy, hogy az egyik bíra, de volt, hogy azt olvassuk a bírás köny bírák könyvében, hogy egy király a királyfikat, a fiait szamárcsikókra ültette. És a, így van a bíra 12-14, ennek 40 fia és 30 unokája volt, kik 70 szamárcsikón nyargaltak, és így ítélte Izraelt. Tehát, hogy ennek van egy ilyen, ilyen kis mellékzöngéje is, hogy, hogy a királyfik is szoktak szamárcsikóra ülni. És ennek a szamárnak úgy gondolom, hogy egy fontos üzenete is van. Például, amikor, amikor tehát azért gondolom ezt, mert amikor Isten Jobbal és a barátaival beszélget, és ugye a barátok veszekednek Jobbal, és Jobb is veszekszik a barátaival, és végül az a hosszú könyv véget ér, és Isten megszólal a mennydörgésben. És Isten nem válaszol közvetlen ezeknek a barátoknak, meg Jobbnak az érveire, hanem, hanem Isten kinyitja az ő szemüket, és azt mondja, hogy nézetek szét a természetben, nézzétek meg az esőt, Nézzétek meg a krokodilt, és egy csomó mindent fölsorol, hogy, mi, hogy mi minden az ő teremtése. És mik, hol voltál, amikor ezeket én megteremtettem? Isten nem közvetlenül válaszolt, hanem, hanem kinyitotta a szemüket arra, hogy Isten milyen hatalmas. És amikor ezt a fölsorolást végignéztem, akkor azt találom benne, hogy Isten a természet csodái között megemlíti a szamarat. Azt mondja, hogy kibocsátotta szabadon a vatszamarat, kiodoztal a szamárnak kötelét. Ez is milyen, milyen érdekes, hogy ide rímel ez a, a Virágvasárnap üzenethez, hogy ki, ki engedte el a kötelét, kibocsátotta bocsátotta őt szabadon. Hát nem az Úr Jézus tanítványai voltak, akik szabadon bocsátották ezt a kis szamácsikót, és mentek vele, és Jézus fölült rá, és az emberek őt ünnepelték istennek olyan nagy csoda ez a szamár, hogy ennek egy, egy, egy külön pár verset szentel, és azt mondja, hogy ez a természetnek egy olyan különlegessége, amit, amit észre kell, hogy vegyünk. Ennek a samárnak ennek egy üzenet értéke van. És öm, visszaolvasnám megint ezt a Zakariás 9:9-et, amit amit eh, az istem visse elején is felolvastam hogy királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos és szamáron ül, szamár csikó hátán. Nem csak, hogy szamáron, hanem ennek a szamár csikónak a hátán. Azt mondja az egyszerű fordítás, hogy, hogy teherhordó állat csikóján. De mi az a teher, amit, amit Jézus visz? Ezek a világnak a bűnei, az én bűneim, amit ő magával vitt, és teherként hordott. És aztán a keresztre főszegezett, és azok ott is maradtak. Ö, és amikor, amikor gondolkoztam azon, hogy, hogy, hogy ez a szamár, ez, ez micsoda, akkor találtam egy, egy végtelenül szellemesége verset, ami, ami egy ilyen kis titkot tár fel a Bibliából, és ott teljesen megfordult ez az egész vasárnapi, virágvasárnapi üzenet bennem. Azt mondja a jobb 11 hogy értelmessé teheti a bolond embert is, és emberrész szülheti a vad csikóját is. Emberés szülheti a vatsamár csikóját is. Itt ez az örömhír, itt ez a kis titok, hogy, hogy mi ez a szamár Ki ez a szamárcsikó? Hát én. Azt remélem, hogy én vagyok az, azt remélem, hogy mi vagyunk azok. Azt remélem, hogy Isten tud bennünket használni. Nem úgy, mint egy fehér lovat, nem úgy, mint egy királyi felvonulást, hanem mint egy szamárcsikót. Miért gondolom azt, hogy ez a szamárcsikó, ez akár egy kép is lehetne, ami kifejezi azt, hogy, hogy mi vagyunk azok, akiket akik Isten, akik Isten szeretne használni, akiken Isten szeretné a dicsőségét kijelenteni. Az ő dicsősége az, hogy meg nem a szamarat ünnepelte, hanem Jézus tünnepelte, de mégiscsak Isten használta őt. És használta ezt a szamácsikót, és használhat bennünket is. Nézzük meg újra a zsidók 11-et. Milyen emberekről van itt szó? Törékeny emberekről van szó. Szamácsikókról van szó. Azt olvassuk, hogy Ábrahám egy híthős. Ábrahám, ha most pont az ő életével foglalkoztam, meg Izsák életével, és azt látom az életében, hogy Ábrahám sokszor kételkedett, félt, volt olyan, hogy letagadta a feleségét. Egy csomó, egy csomó olyan emberi dolog volt az életében, olyan kis törékeny dolog, amire azt mondja Isten, hogy, hogy ez bűn, ez nem jó, te használak téged. Aztán ott van Izsák, ugye a következő hithős a zsidók 11-ben Izsák. Izsák nem volt egy különösen jó apa, kivételezett ugye tudjuk a szőrösebb, a férfiasabb fiával, az anyukája meg kivételezett a, a nem olyan szőrös, kedvesebb, otthon ülő fiával. Nem, nem, nem voltak ők igazán jó szülők, Jákob és észaú, ilyen kivételezésben részesült. Aztán apja példáját követve, ő is lelkesen letagadta, hogy a felesége az az ő felesége, amíg ezt ki nem derült. Emberek voltak, törékenyek voltak, cserépedények voltak. És aztán, ahogy olvassuk tovább a zsidók tizenét, és olvassuk a hithősöket, akkor eljövünk egy egész különleges felsoroláshoz. Ezek pedig a 30. Versben, 30. vers után találhatóak. Azt mondja Isten, hogy ilyen hithősök Ráháb, Gedeon, Sámson, Jefte. Kik ezek az emberek? Ráhá, ugye egy prostituált volt. És Isten annyira szerette ezt a törékeny cserépedényt, ráhábot aki prostituált, hogy Jézusnak a nemzetség táblájába bekerült. Nem felháborító ez, de Istennek a tervében benne van. Mint hithős hivatkozik rá a Biblia. Mint egy szamárcsikóra. És ott van Gedeon, aki a győzelem után, aki a nagy győzelem után bálványimádásra csábította Izraelt. Ott van Jefti, aki egy nagyon buta fogadalmat tett. Azt a fogadalmat tette, hogy ha legyőzöm az ellenséget, akkor az első dolog, ami, ami jön majd ki a házamból, azt Istennek szentelem. Hát mit gondolt, hogy mi fog eléjönni valamilyen házi állata, vagy hát nyilván, hogy a kislánya jön ki elé, és a kislányát kellett oda szentelnie Istennek. És azt gondolta ez a jefte, hogy meg lehet vásárolni Istent. Ha Isten segít nekem, akkor valamit majd én is adok neki. Isten nem lehet megvásárolni, Isten akkor is segített volna neki, ha nem, ha nem fizette volna őt ki. Vagy aztán ott van Sámson. Sámson, mint hithős, aki, aki egy végtelen gyenge egyéniség volt. Ha éhes volt, akkor azonnal ennie kellett. Ha megkívánt valamit, akkor neki az azonnal kellett, Paráznaságban volt, idegen feleséget vett magának. És Isten azt mondja, hogy ő egy hithős. Ilyen hithősöket szeret és használ Isten. Ilyen törékeny embereket, ilyen cserépedényeket. És ilyen emberek vagyunk mi is. Ilyen törékenyek vagyunk, és nem számít, hogy hány éve vagyunk hívők, azt le kell tenni Isten elé. Nem számít az, hogy mióta járok együtt Istennel, mert soha nem leszek jobb, mint Ráháb. Soha nem leszek külön mint Sámson. Istennek a törékeny emberek kellenek. És milyen csodálatos az, hogy Isten egy szamárcsikót használ. Milyen csodálatos az, hogy az Ószövetség ugyan elsorolja, hogy... Sámsonnak milyen bukásai voltak, Ábrahámnak milyen bukásai voltak. Felsorolja ezeket szépen. De az új szövetség, amikor ott van Jézus vére, amikor ott van a megbocsátás, ott már nincsen ilyenről szó. Ott már csak hithősök vannak. Olyan hithősök, akiket Isten használt, akikre Isten hivatkozik, akikre Isten azt mondja, hogy ők fontosak, ők kellenek nekem, és azt kell, hogy megértsem, hogy ez rám is vonatkozik hogy Isten szeretne engem is használni, legyek bármilyen törékeny is. Isten egy külön csodát tesz az új szövetségben. Nem tartja számon a bukásainkat. Nem tartja számon azt, hogy mennyiszer elestünk. Istennek úgy vagyunk jók, ahogy vagyunk, tisztán mossa a bűneinket, és szeret bennünket. És még van egy másik aspektusa is ennek a, ennek a szamárcsikónak, vagy annak, hogy Isten kicsi és törékeny embereket szeret használni. És azt, talán azt gondolom, hogy nem is nagyon van nagy és fontos ember, hanem csak kicsi törékeny emberek vannak. Legfőjebb mi tesszük őket olyanok, olyanokká, de, de én úgy gondolom, hogy, hogy mindenki kicsi és törékeny Isten előtt. Isten valamiért szereti a kisebbet használni. Valamiért szereti Isten a ló helyett a szamarat. Valamiért szereti Isten ö, Gedeont, ráhábot és ezeket az embereket, akik ilyen törékenyek. Isten szereti azt, hogyha Jákob a kisebb kerül a nagyobb elé, Ézsau elé. Isten szereti azt, ha Mózes a legkisebb és legfiatalabb, vezeti Izrael népét. Isten szereti azt, ha a hetedik gyermek, Dávid a legkisebb, lesz a legnagyobb. Isten szereti azt, ha Gedeon, aki a legkisebb a nemzetségében, őt lehet használni. Istennek olyan humorérzéke van, hogy amikor, amikor József hozza az apját Jákobot, és imádkozik az ő gyermekeiért, Józsefnek a gyermekeiért, akkor akkor Isten valami egész különös humorral megkeveri a lapokat. Azt mondja, hogy ö, először is egy különleges dolog, hogy ö, beszél róla, hogy jön Jákob, megérkezik Jákob, Jákob, ö, mint a József ö, gyermekeinek a nagyapja, és aztán amikor oda kerül a, a Biblia, hogy azt mondja, hogy jön az imádság, akkor azt mondja, hogy Izrael. Megkülönbözteti azt Isten, hogy eddig Jákob volt, de most, amikor imádkozik, amikor jön valami Isten, Istentől íthetett cselekedet, akkor ez már Izrael. És akkor azt mondja Jákob, hogy nem úgy, hanem így. Mert amikor elé áll Manassi és Efraim, és akkor imádkozni kéne a nagyobbért, meg a kisebbért, akkor ő megáldja a kisebbet, és a nagyobbat pedig a kisebb mögé helyezi. Hogy Istennek valamiért ez a kedves. Hogy a kisebbekből szeretne nagyobbakat csinálni. Hogy ő szeret ilyen humorral keverni. Ő szeret úgy gondolkozni, úgy dolgozni, ahogy arra mi nem számítunk. Szereti a szamárcsikókat. És ugye mi csinált József erre? József háborgott. Háborgunk mi is rendesen, amikor Isten hogy működik az életünkben. Van, hogy nem háborgunk, van, hogy, van, hogy mi is éljenzünk és kiáltozunk, és örvendezünk. De van, hogy háborgunk. Nem szabad háborogni Istennek az ilyen különleges megszólalásain. Virágvasárnapot ünneplünk. És amikor virágvasárnap van előttünk, és Istent ünnepeljük, Jézust ünnepeljük, akkor egy picit meg kell, hogy álljunk. Azt, azt jutott eszembe, hogy amikor megtértem, akkor, akkor, akkor mi volt előttem? Nyilván elsősorban Jézusnak a szeretete volt előttem. Elsősorban az volt előttem, hogy Isten megbocsátott, Isten szeret engem, Isten elfogad engem. És akkor oda kell adni az életemet Istennek, teljesen és feltétel nélkül. Milyen ez az életátadás? Uram, itt az életem, vedd el tőlem, neked adom. Hú, mennyire fog engem használni Isten. És csomóan meg fognak térni, rendbe jön ez, meg az, meg amaz, és milyen jó lesz. És ez így is van. És van, hogy ad meg még ma, Uram, és az Úr megadja aznap. És van, hogy az Úr megadja, de száz év múlva. Van, hogy olyankor adja meg az Úr, amikor már nem számítunk rá. Van, hogy olyankor adja meg az Úr, amikor már annyi hülyeséget csináltunk, annyi tévejektünk, amikor már kértük őt, hogy a, a saját terveinket áldja meg, akkor adja meg Isten. Ez a diadalmenet, ez a virág vasárnapi győzelmi menet, ez nem a győzelmekről szól. Ez Istenről szól, ez Jézusról szól. Nem a szamara tünnepeljük, hanem Isten tünnepeljük, Jézus tünnepeljük. Attól, hogy, hogy felült a szamára az Úr Jézus, attól az a, fej, az a szamár még nem vált fehér lóvá. Mi se válunk soha fehér lóvá, mi is maradunk törékenyek, maradunk kicsik. Nem vagyunk jobbak, nem vagyunk különbek, mint bárki, aki benne van a Bibliába, de rosszabbak se. Aki húsz éve hívő és húsz éve jár Istennel együtt, az ugyanolyan ráutalt Istenre, mint aki tegnap tért meg. Én most ezt tapasztaltam meg az életemben, és ezért is született meg bennem ez az egész, amiről most beszéltem, hogy, hogy kell az, hogy felnézzünk Jézusra, kell az, hogy megtérjünk, kell az, hogy amikor, amikor az van bennem, hogy hát most nem értem Istent, hát most csalódtam. Akkor felismerjem azt, hogy nem Istenben csalódtam, hanem magamban csalódtam. Csalódtam egy hamis Istenképben, és ezt megbánom. Megbánom úgy, ahogy Jézus is felszólította Pétert, hogy te azért idővel megtérvén erősítsd a te Megbánom úgy, hogy felnézek Jézusra. Azt olvassuk itt, hogy zsidók 12 2 Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte lévő öröm helyett a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet és az Isten trónjának jobbjára ült. Legyen ez, ez bátorítás mindannyiunk számára, mint amilyen bátorítás nekem is volt, mint amikor ezt végigolvastam, hogy ne csüggedjek, ne keseregjek, ne adjam fel. Óriási örömünnep ez a mai nap, és még nagyobb örömünnep húsvét. Istennek az ígéretei ide is, de elsősorban a mennyországra vonatkoznak. Istennek a szabadítása már most teljesen a miénk. Jézusnak a megváltó voltát ünnepeljük. Jézusnak a szabadító voltát ünnepeljük. Felnézünk Jézusra, aki, aki vállalta ezt a gyalázatot. Méltó a megöletett bárány. Amen.